0: グリーンインパクト地球を救うヤバいビジネス。この番組は2020年代の最注目トピック、グリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。番組のホストとなるジャーナリストの二人は、地球を救いながらでっかいビジネスを描く、そんなヤバい仕掛け人たちに次々と会いに行きます。その現場は地球丸ごと、文字通り世界のどこへでも飛んでいきます。改めまして、こんにちは。ニュースピックス地球支局の岡井ずはです。
1: 同じく、ニュースピックス地球支局の後藤直義です。
0: 今回は東京とニューヨークからの収録になります。いやー、ー東京は暑い、ニューヨークどうですか？東京より
1: ね、全然マシです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんかやっぱり湿度がないし、なんで。えー、とそうか、や、そう、湿
0: 度が辛いんですよ。そ
1: のムシムシするのが嫌じゃないですか。だからね、私ついに自分の部屋に。エアコンを買ったんです百五十ドルの
0: ああよかったですね後藤さんの部屋だってサウナみたいになってましたもんねそう
1: です四階建ての一番上で熱がこもるものすごい熱い部屋で<笑>まあ一人サウナみたいになってたんですけどいついに窓に取り付ける超地球に湧くエアコン大金大金いや違うんですこれは GE のね一番ポンコツの温度調整も何もできない<笑>スイッチだけ入れるとゴーって冷蔵庫みたいな冷気が出てくるっていう効率悪い
0: やつじゃないですかそれ
1: 原始的なエアコンで本当にあのうリスナーの皆様申し訳ありません
0: 。<笑>いやでもね背に腹はえられないから今回はですねちょっとこの暑いとかそういうのに関連したゲストの方をお招きしております。今週のゲストはですね東京大学大気海洋研究所の渡辺正弘先生です。お父さんこの方がどんな方なのかちょっとご紹介いただいてもいいですか
1: 。渡辺先生は。力学でコンピューター上に地球を再現してこう。気候がどうなるのか暑くなるのか寒くなるのかどうなるのかっていうのをシミュレーションするこう気候モデルと言われている分野のまあ専門家の方なわけですよね
0: はいそれで気候モデルっていうとちょっと聞いたことがある人もいるかもしれないですけど2021年ねノーベル物理学賞を受賞した真部宿郎先生の彼の孫弟子真子孫孫弟子くらいひ孫弟子くらいかもって言ってたんですけどにあたるそういった最先端の研究をしている先生です
1: だからもうこの渡辺先生にはなんで異常気象が起きるのかなんで50度を超えるような熱波が世界中で起きているのかそれは本当に温暖化の影響なのかなんで洪水がこんな頻繁に起きるのかそういったものをですね感覚ではなくてデータとモデルによってちゃんと科学的に分析して突き止めて地球で今何が進行中なのかをですねコンピューターを使って読み解いていくとそういうお話がですね聞けるわけです。それではえ今回のテーマは異常気象です。渡辺先生から一から教えていただきましょう
0: 。どうぞ。本日は渡辺先生にお越しいただきました。渡辺先生ようこそ
1: 。は
2: いこんにちはどうもよろしくお願いします渡辺です。よろし
0: くお願いします。よろし
2: くお願いします
0: 。渡辺先生はどんな方なのかというのを。視聴者の方々にぜひぜひ知っていただきたく、まず簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか
2: あそうですねあの、顔も映らないので,、はいえっとそでね、言葉だけになりますけれども、<笑>東京大学の大気海洋研究所というところに、えー、います、まあ。30年近くですかね、気候変動の研究をしてきました。異常気象とか、そういったことはずっと調べてきましたので、皆さんが何か知りたいことがあれば。ええお話できるかなと思いま
0: す。なぜそもそもこの分野にご興味持たれたんですか
2: ？もともとですね、はい。僕がその大学院に入った頃って二十世紀の一番最後の頃だったんですけれども、今ほど、えー、その気候変動とか地球なんかは騒がれてなかったんですよ、ね。うん、ですよね。なのでえっ、ー、と僕自身はなんか地球のスケールで起きる大気とか海の流れに興味があったので、えっと、それを研究テーマにしてたんですよね。で、だんだん、えっと、そうしてるうちに、現実の方が変わってきてしまって、自分自身の軸足も、ちょっとその、温暖化とか、っていう方に広げてきてるということですね。
0: 渡辺先生にはあの我々ニュースピックスのあの記事の方でもノーベル物理学賞を受賞された真鍋先生があの受賞された時に渡辺先生にご解説お願いしてましたよね
2: はいあのなんかずいぶん長い解説記事を書いていただきました<笑>あの時は
0: <笑>渡辺先生のご研究は真鍋先生のこれは孫弟子さんに当たるんですかその流れと
2: してはん孫かひ孫だと思ます<笑>、まあ、僕自身も<笑>、はい、その真鍋先生に直接お会いしたのが本当に若い時で,、うんでまあ、その当時は真鍋先生日本にいらっしゃったんですけれども、まあ、真鍋先生ってずっとアメリカにいるんですがもともとは東大の卒業生でもあって、うん、で、えっと、日本でその温暖化の研究を本格的に始めるっていうタイミングの頃にちょうど僕が学生で。真鍋先生はそこをどういうふうにしたらいいかみたいないろんなアドバイスをくださってる立場だったん
1: ですね。はい、なるほどノーベル賞取った真部先生との、いわゆるその、本当最近の気候モデルの、まあ、言ってみた、源流を作られたのが、まあ、日本人のそういった先生であり、その、渡タ先生はそこで、いろいろこう、コミュニケーションがあったお話を、エピソード私たちにも披露してくださってて、まあ、一緒にお風呂に入って、お風呂に、の、なんかその、海洋と気候変動の話を、なんか、伸せるまで、先生はもうし、しべりを、箱根のお風呂でしゃべりまくり、先生もあ、もうなんか、伸せちゃうとも仲間な言えずに、脱衣所に行くと、この脱衣所でも、ノーベル賞受賞された、あの、先生がしゃべりまくり先生そろそろ服着ませんかぐらいまでしゃべったっていうのがちょっと僕も、ね、<笑>印象的だったんですよ。あれものすごい覚えてる<笑><笑><笑>まあでもそういうエピソードを
2: 紹介しちゃったんですけれども<笑>あの真鍋先生自身の業績って本当にやっぱりすごくですね、はい、あの今言われたこうモデルのデルです、ねえー、一番最初のところをやっぱ作った方で、えー、っと僕なんかは。えー、そこからさらに随分下って、うんうん、第4世代とか第5世代ぐらいのモデルを作って。たんで,すよねうん、ですからもう大先輩という以上のパイオニアですね、うん
1: 、この気候モデルっていうのを本当に一言で簡単に教えてもらえませんか簡単に言うとまあなんか地球をシミュレーションするっていうことなんだと思うんですけどコンピューターパワーを使ってどんどん予測したり過去に巻き戻したりするすこれが第4世代その先生の世代になるとどうなってくるのかっていう簡単に教えてもらってもいいですかまず気候モデルっていうのはイメージとし
2: ては Google Earth とか使ったことありますね。で、あれってクリクリ地球上のどこでも衛星から画像が見れたりしますけれども、うん、ああいうものをスーパーコンピューターの中にもう一個作り出すというイメージです、ね。で作ったものをどう使うかっていうのは我々次第でえ遠い過去の気候をシミュレーションしたりあるいは温暖化予測でやってるような今世紀末に気候がどうなるかをシミュレーションしたり、いろんな使い方があります、うんうん
0: 。これはこの進化っていうのは、コンピューターパワーが強化されたことによって、今、昔とは全然違うその威力を発揮できるようになってるんですか
2: はい、そこは非常に大きいですね。地球全体の、例えば気温とか雨とか、いろんなものを計算するっていうのは、あの、すごいこう、コンピューターの能力が必要で、だから、その世代が初代から、第四世代とかって何が一番違ってくるかって一言で言うと細かさなんですよ、ねうんうん、例えば真鍋先生の時代だったら関東平野どころか日本列島ですら<笑>なんかただ1つとか2つぐらいの点でえ表してたぐらいのものが今はそれが10倍とか20倍とかもっと細かく計算できるようになって
1: きてよりまああれですねブロックをこう分解能が上がりまたよりこう時間のフリー視を高めていくことが、まあ、コンピューティングパワーの向上によってできるようになったっていうことですねそねうそうそう
2: だからレゴとか思い出してもらうと幼児が使う大きなブロックでえ作ってた<笑>地球ものが初代モデルだとすると今はそれが小さなピースでも組み立てて大人顔み形がはっきりして
0: いますよね
1: 。<笑>スーパーマリオワンみたいななんか8ビットのなんかを画角したやつがまあなんかあのハリウッド映画みたいなヌルヌルになったみたいなそんな感じですよねなんかイメージ的にそうですそうです、うん。先生がやったところはその中の研究でもどこら辺に注目されてたんですかもちろんあの雲のまああの動きだったりとか新しいその複雑な要素っていうのを常に常に世代ごとに入れてってると思うんですけども世代間で。何かが突然大きく変わることゃないので、うん、少
2: しずつモデルをよりこう現実に近づけるようによくしていくということをやってたんですけれども、えー、特にまあ僕自身の興味がですねエルニーニョなのか<笑>、えー、そういったその自然の気候変動現象にあったのでエルニーニョをよりよくシミュレーションできるのか。なるほどえー、そういういことを考えながですだからこ今年やっぱおかしいなっていうのの一つにはですねすごく強いエルニーニョが起こりつつあるっていうのもあります。で、まあ、エルニーニョと温暖化って基本的には別物なんですけれども、うん、エルニーニョ自体は何かに起きる、えー、現象ではあるんですが今年のエルニーニョは結構最大級になりそうだっていう予測があるんですね。起きると,、えー、と世界全体の気象に影響が及ぶし特にピークのあと来,、ねうん、来年さらにエルニーニョのせで世界の気温が上がるっていうことを、うん、あの専門家はエ
0: ルニーニョっていうのは南米あそこら辺の海水温が高くなる現象エルニーニョってどういう現象なんでしたっけ直接的に
2: は、えっと、ペルーの沖合の、まあ、赤道の太平洋で水温が上がる、うん、そういう現象
0: です。うんうん、これによって例えばそれからいろいろ波及して異常気象だと極端気象が増えたりあるいはその翌年にすごく気温が上がったりっていろんなことが起きてくるんですね
2: そうですね赤道域の,その太平洋ってもともと雲がたくさん立ってで大気にこう熱がう放出されてるせいでグローバルな大気の流れをコントロールするドライバーみたいな役目を持ってるんですよね。うんで、そこで、えっ、ー、と、海の水温の分布が変わると、あの、グローバルな大気の流れも変わってしまって、で、あっちこっち、あっちでもこっちでも、極端気象が起きやすくなる
1: 。って言われてます。なるほど。ちょっとい(笑)きなり怖い話になってきましたねもう暑いですからね今年の夏は本当にそ
0: うです
2: よね今年は本当におかしいですよね今
1: 年すごいですね
2: 今年の7月は人間が地球の観測を始めて最も暑い
1: 1
2: ヶ月だったっっていうのがもうはっきりしてますね今
0: 年に入ってからも、干ばつだったり、大雨だったり、いろんなその異常気象のニュースって相次いでいるじゃないですか。はい、異常気象先生がご専門されると、異常気象ってどういうもので、どういうものがそ,のそもそもバラエティーとしてあるのかっていうのを、ちょっと教えていただけませんか
2: 、うんえーと。だんだんちょっと本題に入ってきますけれども、<笑>あのまあ、皆さん、異常気象っていう言葉はかなり耳慣れてると思うんですよね。異常気象っていうのはあの昔からあった言葉で<笑>、えっと、決まりとしては30年に1回ぐらい起きるような稀な気象状態のことを指してたんですよね。な,なんですけれどもだんだんやっぱりこう気候が温暖化してきてなんか毎年のように。そうね、起きたりっていうことがあるので最近は極端気象っていう言い方をよくしますだから異常かどうかっていうのはあの人が判断することなので平常と違う極端な気象現象を全部ひっくるめて、えー、極端気象って言ってるんですねでこの極端気象にはいろんなものが含まれます今だと熱波だったりあるいは大,大雨豪雨だったりあと、日本ではそんなにニュースになってないですけれども、やっぱり山火事、うんで,すねえー、ですよね。あのつい、えー、とこの間、もうあのマウイ島で、えー、ものすごいす、ね、被害が出た山火事があるんですけれども、ねうん、世界的には山火事というのが、ねえーえー、この一つですね。あと、冬であれば大雪だったり、あと、まあ、台風を含める人もいますし
0: 。今年に入って渡辺先生の中で印象に残っている極端気象を、例えば3つとか、3つとかじゃなくてもいいんですけど、挙げるとしたら、何が上がってきますか
2: あの、まず、熱波は確実にありますね。えっと、それまでも、ここ、ここ何年かって、熱波ってあっちでもこっちでも起きていて、増えてるなっていう実感は多くの人が持ってると思うんですけれども、例えば、地中海の沿岸のギリシャとかイタリアとか、ああいうところの熱波、がついにそのか観光客が避難する事態にな
0: っ
2: てるあるいはあの観光施設アクロポリスみたいなのをあまりの暑さで、えー、閉鎖しなきゃいけない,いそこまでのレベルっていうのはそれまであんまり聞いたことがなか
1: ったですよね。
2: 熱波,熱波が一つですね、うんでえっと、日本で言えばやっぱり大雨の方が一度起きると、ね、あの本当に被害が広がってしまうので、うん、重要なあの極端気象だろうと
0: 最近だと秋田とか島根とかいろいろありましたよね
2: そうですねあの、まあ、皆さん覚えてるかどうか最初に線状降水帯なんていう言葉が出てきたのが2018年頃だった、うんですよね、結構最近なんですねで。その時に、は最近ですよ、えっと、西日本ですごい広域な豪雨があったんですよ。で、それをきっかけになんか、これはなんだっていうことで、線状降水帯っていう言葉が新聞とかに出てくるようになったんですけれども、それから 5, 5年ぐらいですが、なんか毎年のようにどこかでは起きてますね
0: 。えー、ありますよね
2: 。えーで去年とか今年が、まあ、特に違うなと思うのがそれまでは豪雨災害って九州とか、うん、四国とか、うんうんまあ、大体西日本のもともと梅雨とかで、えー、雨がたくさん降りやすいとこだったんだけれどもそれが北陸とか東北とか、うん、なる
0: ほどそ
1: っちの方にも起きてきてるっていうことですよね。うん、えっぱ豪雨ときてつ次3つ目何にしましょうかそうですよね、うん。私もあの、ニューヨークに住んでるんですけど、実は。あ,のあえー、もうカナダのあの山火事で、本当空、とんでもないことになって、その前僕はあの、サンフランシスコに住んでたんで、その時は同じく空がオレンジ色になってですね、なんかあの、<笑>行く先々で山火事のあの空気汚染を僕はすごい経験してるので、うん、まあ、ちょっとこれはとんでもない距離まで飛んできますし、はいはいはい、まあ、ちょっと頻度もなんかその家が燃えて、保険がかけられなくなったりとかする、えー、保険会社が撤退し初めてですね。本当に何かその生活をそのまま脅かしてる感触がやっぱアメリカだと極めて高いですよね。うん
2: 、うんそうですよね。あのアメリカ西海岸の方ね山火事でもうずいぶん前から問題になってました、ねうん。もう今年のニューヨークは大気の状態が世界最悪レベルになってた,ってったす、ね。すごかったですよね
1: 。本当にめちゃめちゃ大変でした。
2: ななんかあのせっかくコロナが終わったのに、またみんなマスクつけないと、外歩けないとかっていうのを、ニューヨークの人間に聞いたんですけ
1: れども。外出るなって感じでした、あの日は
2: 、そうですよねで、やっぱ熱波とかが起きる環境って乾いていて、地面が、乾いていてで熱、熱、いので、もともと山火事っていろんな理由で、あっちでもこっちでも起きるんだけれども、一旦起きたものがなかなか消えずに、延焼してこう広がっちゃう。うんってていうことは言われてますよ、ね、だから今回のニューヨークのやつも原因はカナダなのにそこからこう南にわーっと煙が流れてきたせいで,で、ね、ニューヨークで被害があったっていうことですよね。<笑>ものすごくこれ越境するんですよね
0: 山火事の影響って、ね。山火事で一個だけ疑問なのは豪雨、うん、とかあとはその熱波とかって気象って感じがするじゃないですか山火事っていうのはこれ気象なんですかそのこれなんで起きてなんで今その問題になってるのかっていうのを
2: 山火事そのものは気象現象じゃないです、うんうんうん、だけど、えっと、山火事を、えー、起こす要因になってるのはやっぱり気象の状態なので山火事も、まあ、極端気象をちょっと拡大解釈した時の,の、うんえー、一つとして今は数えています,、ねうすね
0: 、どうするとその山火事って広がりやすかったりだとか止まらなかったりとかってするどういう状態だとそうなるんですか
2: 山火事の専門家がほかにいらっしゃるのであんまり詳しいことは僕も言えないんですけれども地面が乾燥していれば広がりやすいこれは間違いな
1: い,、うんいうなね、そうですすね。まあ、今言ったような熱波だとか集中豪雨とか山火事とかいろんなバラエティの異常気象がありますと、でまあ、なんとなくだけどこういうことだろうと、原因がなんかすでにもうま、まそういった極端気象っていうのはあのいきなり今日始まったものではないと思いますので、原因はなんとなくあてがつくようなイメージも勝手にあるんですけど、先生方っていうのはその中で、何をこう突き詰めたり、調べたり、分析をしているんですかまあ、今だったら
2: 言えるんだけれども熱波が起きたあるいは山火事が起きたっていう時にたまたまなのかそれとも長期的にその地球が、えー、温暖化しているからなのかで皆さんなんとなくやっぱり地球が変わってきてるということをおっしゃるんだけれども、まあ、根拠がなかったんですね、うんまあ、以前は。うん、で、えっと、我々はそこにきちん
1: としたその科学的な根拠を与えられるるかかどううっていうのを一番気に例えば私テキサスの人と話したんですけどテキサスって冬なんかめちゃくちゃ寒くなったり、まあ、今年、まあ、アリゾナもそうですけど、まあ、コンクリートでやけどするぐらいの熱波が来るんですねでテキサスのおじさんと話したらああもうおじいちゃんの時代もあったあったみたいな。あったんですみたいな、うん。まあそういうこと言われるわけですよね。で、そう言われると私も異常気象だと思うんだけど、おじいちゃんの時代も暑かったし、おじいちゃんの時代も寒かったって言われると、うん、じゃあ何を根拠に、どういう理由で、どれぐらいの頻度でっていうのがないと、こういうその、おじいちゃんの時代もその時もまた夏暑かったみたいなこと言われた時に、議論できないわけですよね。先生方、そういうことやってらっしゃるってことであってます
2: か、うん、そうですね。そうですねえ。なんていうかな、人の感覚って、その自分が生きてきているスパンですか。うんうん経験上は言えないので、うん、言ったって20年とか30年ぐらいしかないんですなんだけれども、もっと長い目で見たときに、じゃあ、おじいちゃんの時代と今の時代で何が違う、うん、でそ,れそれが本当に温暖化が関わってるのか,かっていうところをきちんとこう定量化したい、なんか数字を出すような研究をまさに最初にお話ししてたその気候のモデルを活用してできないだろうって、うん。なるほど。で、うん考えてるんですよね
0: 。ね熱波だとかあと大雨だとか山火事だっていうのは増えてるんですか？そしてこれって地球温暖化が原因なんですか？
2: はいえっと、結論から言ってしまうと増えてます世界のほとんどのところで増えてます。はいうん、で地球温暖化が原因かっていうのはイエスノーでーん、えっと、でかっていうと温暖化がなくてもそういう極端気象は起こるんですね。なんだけれども温暖化していることによってそれがより強くあるいはより頻繁に
1: 起きるようになってきてる、うん、っていうのが答えうん、そうすると、一個一個の異常気象、もしくは極端気象に、どこまで分析を加えられるんですか、例えば今年その、えー、アリゾナでフェニックスというところで、もうなんか50度超えてて、うん、もうなんかそのチーフ気象オフィサーみたいなやつがこうですね、州政府になんか作られてですね、まあ、とんでもないと、エアコンが止まったら、干からびて、その日に死んじゃうみたいな、まあ、とんでもないニュースになってたんですけど、例えばこういうアメリカのフェニックスを2023年7月に襲った熱波、これは、どっっちなんんだっていうのを分類するんでする
2: でか、えっと、そこがまさにです、ねうん、この10年ぐらい我々がずっと取り組んでるイベントアトリビューション研究っていう新しいジャンルなど,、うんうん、なるほど。一個一個の実際に起きた極端気象現象に対してそれが温暖化したせいでどのぐらい強くなってた、うんうん、っていうことを推定する。うん、研究なんですね、うん
0: 、それはどうやるんですか、そのいくつか地球を用意して、温暖化しなかった場合、起きたのかとか、うん、今の場合起きたのどういうふうにして
2: か、すでにご,ご存知だからそう、なんかもうそういう前振り<笑><笑>されてますけれど、まあ基本、そういうことで、実際に起きた例えばテキサスの熱波を、気候のモデルを使って、天気予報と同じように、うん、まず再現しようと、うん、これはある程度できる,なるほど、ただ、気象現象っていうのはやっぱりカオスなので。1回やっただけではあの当たらないことがほとんど,なるほど、それを何回も何回も繰り返す、でまあ、具体的に言えば、えっと、同じ条件、ほんのちょっとだけ最初の条件を変えて、100回ぐらい計算するんですね、でそうすると、そのテキサスの熱波が100回の中で、例えば5回とか6回ぐらい起きたりするわけですよ、まずそ,そこから、そのテキサスの熱波はどのぐらいまれだったかっていう確率が出せます。それを今度は温暖化してなかったらそれがどうだったかっていう想定のもとに例えば CO2 の濃度を昔に戻しちゃったりあるいは海の水温が今みたいに温まってない条件に変えちゃったりっていうことをしてあこれだから現実と違う仮想的な状態ですけどねでもう一回100回の計算を繰り返すんですねでそうすると100個対100個のサンプルがあってそれを比べることで今みたいに温暖化していくせいで昔の条件だったら2回しか起きなかったものが6回起きているとかですね
1: 具体的にそういう数字
2: で分かるわけ
1: です、ねうん、とても面白いです、これってモデルがどこまで信頼できて緻密なのかというところにかかるところもしかしたらいいモデルにしたらさらにそのきれいにその差異が出るのかもしれませんけれども、はい、今のモデルとはどれぐらいそれがレベルで出るものなんですか。
2: おっしゃる通りで、えっと、この結果がどれほど確かかっていうのは、うん、そのモデルがどれ,どれぐらいこう現実の気候や気象を再現できるかにかかってますそです、ねうんで、そういう意味では、まあ、言ったら悪いですけども、初代の、えー、マリオ1よりも、<笑>今のマリオと、マリオを覚えててくれて、ありがとうございます。<笑>で高いんだけれども、じゃあ十分かって言ったらまだ十分じゃないんです<笑>、えー、ね。なるほど。でなんで具体的には、今我々がやってるのは地球全体をですね、60キロかける6 0キロぐらいのこうメ,ッシュメッシュに細かく切っていくんですけど、<笑> 6 0け6 0キロって実は結構荒っぽいんですよね。うん,うん、うんうん例えば東京神奈川ぐらいが一つのそうですね。あ渋
1: ,渋谷厚木あたりが50キロなんで、それぐらい、ねうん、そん
2: なもん。だいたいそんなもんですよね、はい。だからちょっとまだ荒っぽいので、うん、日本国内で起きる大雨とか、えー、熱波なんかはそこから。もう一つこうあのマトリオシカみたいに日本のとこだけ細かいメッシュで計算し直
1: す
0: ちなみにこのイベントアトリビューションっていうのは何をゴールにしてるんですか例えばそれですごく正確に分かってこれは地球の中のせいで起きた熱波だとかそうじゃないってこと分かった後にこれってどういうのしてんです
2: か最初はねあんまり何のためにっていうのを考えないでこう始めたんですけれども、うんえー、と今考えると2つあってですね、はい、1つはやっぱりその温暖化ってあのメディアがいくら取り上げても一般の人からすると、うんまあ、100年で1度とかねの変化でしょでなんでそれで騒ぐのどうして脱炭素とか無理にやんなきゃいけないのって思う人もまだ少なからずいると思うんですね、うん、でそれに対してやっぱり極端気象って一番生活に関わってくる部分なので、ね、そこに実際その気候が変化してくることでどれだけのインパクトがあるかっていうのをきちんとこう見える形にするで、まあ、僕の同僚なんかはあの自分事化するためにこういう情報を出すんだって言っていますこれが一つですね。うん、だからもう一つは、このイベントアトリビューション始めたときに、僕の上司に当たる人がですね、起きちゃったことをぐちぐち掘り返してどうするんだっていうことを言ったんですけれども、それはある面ではその通りで、常に何かまず起こってからじゃないと、こういうイベントアトリビューションってできないんですね。だけど、そのやり方を、じゃあ、近い将来、10年後、20年後までの気候の変化のもとで、当ててはははめたらどううななるるっていうことでできるはずなんですよね、うん、そこまだちゃんとできてないんですけども、うん、そうすることで温暖化の適用とかに関わってくるわけですが近い将来例えば温暖化に対して社会がどう備えなきゃいけないのか極端気象がさらに進にするのであれば、うんえー、それがどのぐらい強くなるのかとかっていう情報をもとに,確かに、えー、適用を考える必要がある。であるわけで
1: す、うん、そのために使うそれは非常に的を終えていると理にかなってますね。例えば私、今年、例えば熊本とかで豪雨があったとするじゃないですか。で、ただ、この上がどんどんですね、世界が、え、CO2 っていうのは、やんなきゃいけないけど、まあ、明日本気出すみたいなことを言い続けて、まともにやらずに、2050年になったとしますと、で、当然その、あの、二度に押さえることは無理になり、ま、四百何十 pp なんか分かりませんけど、どんどん濃度上がっていくと、ものすごく人間がそういうことをやりそうだと私が思った場合に、先生に、そうなった時のシミュレーションをかけてもらったら、その、洪水が、今、例えば年に、仮に3回だとしましょう、やばい洪水が3回と、じゃこれが10回ぐらいになっちゃうかもしれないというシミュレーションが出たときに、どの地域にどうヒットするかって出るんですか、なぜなら、もし私が富豪だったら、それを予測して避けたいからです。そ<笑>そこに住いいいたくななな、うん、<笑>逃げるよ現
2: 状はまだそうはできてないです、ね、ななんと熱波って割に広域で起きるから、今でもそこそこできますけど、線状降水帯って直前までどこで発達するか、分かんないんですか気象庁でも予測できてない。なるほど、
1: ね、難しい
0: んだ。確かにそうなんですよ。う
2: ん、そうなんですよ。だから、例えば西日本全体でとかっていう話だったらまだ、それできてる<笑>そこに住んでる人にとって、自分の街に、えー、そういう戦場降水帯が増えるかどうかっていうのはうまあ知りたいとは思うんですが。知りたいですよね。ま、ね
1: で、これはモデルがどんどん精緻になり、計算能力が上がると、天空の城のラピュタがですね、なんか俺の俺の町の上に来てボンってなんか落とすんじゃないかじゃないけど、どこにヒットするのかまでわかる可能性ってあるんですか？確率としてだったら出せる出。なるほど。すごいなやっぱり気候モデルって、うん。不
0: 動産価格とかにもでもすごい。影響してきそうですよ、ね、もうすでにそのシミュレーター出てますよね。気象、ね、欲しそそううデータそうですよ、ね、こういうのって
2: あのいわゆるそのリスク情報の一種になりますよね。はい、だから、ね、例えば保険であったり、うん、いろんなものに関わってくるでしょうね確かに
0: そうするとじゃあ結構保険屋さんとかそのデベロッパーだとか渡辺先生のところに来てその情報をくれとそういうふうなことはあったりするんですか
2: これはあのー、オープンにしていいかどうか分からないんですけども、保険会社とは、共同研究してますよや
1: っぱそういうことですよね、ちょっと私、すごく知りたいことがありまして、気象と気候って、まあ、分けて語られるじゃないですか、気象っていうのはまあ天気予報、はいまあ、非常にこうショートタームの天気の移り変わりで、気候っていうのはもうちょっと長いで見た時の変化っていうふうに、ちょっと素人ながら、なんかものの本で読んで勉強したんですけど、うん、すいやその通りですその時に、保険会社とか、はい、とかなんかその本当にバリューがあるのは、お金的には気象の方で、気候はもっと荒いけど、でっかいものの見方をするっていう話なのか、気象も気候も同じぐらいリスク情報としては高い価値や社会への影響力があるのか、そこちょっと2つの違いが知りたいですもともとは、分その保険
2: 会社的には、ショートタームの気象だったり、ねまあ、せいぜい1か月とか、ワン、ね、シーズンの季節分までの情報が必要。うんうんうんななんだとと思思いいいまますす、うんうん、それは今でも変わってただ一方でその今の、今までの話で、ロングタームの気候が変わったせいで、うん、ショートタームの気象が変わっるなるほどそう,でそうすると、もその保険会社からすれば、より長期の戦略だったり、あるいはそれこそ保険料率をいつどうやって見直すかとかそ、ね、そういうことを考える上で、気候がどう影響、気候の変化がどういうふうに影響するかっていうのは、欲しい情報なんです,よそうですよね。確かに
0: ってそれがうまく予測できなくて、アメリカの保険会社が潰れちゃったりとかもしてましたもんね
2: 。そうですねあのこういうのって保険に限らず、TCFD っていう企業が情報開示ですね、うん、情報開示ですね、はい、あの出せと言われてる情報の中に、気候変動によるリスク情報っていうのが、ね、入ってますよね、そういうところでまさにこう極端気象が、例えば自分の会社が東南アジアに工場を持ってたときに、工場がどういう。その気候変動のリスクにさらされるかとえ、うん、そういう推定をなとにかく何かやって数字を出さないといけないっていうことになってるんです、ねうん、今確か
0: に自動車メーカーとかでもその例えばタイで豪雨があったとかで工場が止ままっっちゃたたりとかももししてましたもんね、うん
1: 、保険や金融から来るこの気象気候というのは企業の生き死に重要な要素である。だから開示しなさいっていうのが金融から流れできてると思うんですけど、まあその後ろ支えにするモデルであったり、計算というのを先生のような方々がこう磨いたりとか使ったりしてると思うんですけれども、先生今そのモデルを使って今どこに一番こう情熱を注いでると言いますか、今これがやりたいんだっていうのっていうのはどこになるんですかえっとね、実はそこイベントアトリビューション研究って、一般の人たちが知り
2: たいだろうな、だからこれやらなきゃいけないなみたいな、<笑>ある種こう、義務感的なところから始めたもので,<笑>で、僕自身が本当に一番やりたいと思っているのは、はい、あの将来、その温暖化で気候がどういうふうに変化していくかっていうのを、もっときちんと理論的に導きたいっていうことなんですよね。うんなんでかというと、はい、その気候のモデルって世界中に4くつあって、でそれぞれがまあ同じようにこう将来の、えー、気候のシミュレーションとかにやるんですけど、これ結果がばらつくんですよ、でもちろんあの、将来、温暖化しないで寒冷化するモデル、これはないです、<笑>あの基本的な特徴はどれも同じなんう例えばじゃあ、えーと、日本の夏がどれぐらい暑くなるかとか。あるいは北極の氷がいつどれぐらい溶けるかとか個別の特徴を見ていくと結構バラ
1: バラそうなんですか。かえー、あの例えば、IPCC のレポートとかで、今後の,そのバッドシナリオ、グッドシナリオみたいなのを出すじゃないですか、そのこういうその、はいえー、予測の誤差というか、域範囲っていうのは、まあ、最近なればなるほどこう狭まってきてるので、何がいかないかというと、気候モデルがより精緻になって、よりその予測のなんでしょうね、上下の幅が狭まってるっていうのは、まあ、結構、モデルが一つの結論に修練してるのかなと思ってたんですけど、そういうものじゃないんですか。そそれれもももなないいではないんだけども
2: それよりもその将来の排出シナリオの違いっていうのは近いところにはあまり現れてこないってこれはもうあの本質的なその気候システムの特徴なんですけれども要は CO2 の排出量とか濃度がこう変わった効果っていうのが現れるのに10年とか20年とかちょっと時間かかるんですねうんそのせいで幅が割に狭いんですよだけど同じシナリオを使った場合でも今世紀末に気温がどのぐらい上がってるかっていうこと自体はこれは幅があってその幅は世界中のモデルが違う違うなるほど出かそ
1: うなんですか大変興味深い<笑>特に一番差が出るところってどこなんですか一番差が出るところどこだろろどだうな、えー、と気温ではないいででですね気気温温ははななんだ
2: くて、やっぱり循環なんですよねあの、これちょっと難しいんですけれども、温暖化したときに起きる変化っていうのが、気温とか水蒸気に関して言えば、これ、かなり確実に言えるな
1: るほど、なるほど、なるほど。う
2: ん、で、一方で、えー、温暖化して大気や海の流れがどう変わるか、これ、すごい不確
0: 認です、ね。うんうあなんか海の大西洋の循環が止まるかもしれないみたいなそのニュ最
2: 近なんかそういうニュースもありましたね。うん、で、うんまあ、日本のところで言っても例えば黒潮が流れていたりあるいは、えー、夏だったら太平洋高気圧があったりっていう、うんうんまあ、通常の、えー、と気象だとか海洋学で語られるようないろんなこう循環の特徴があってそれが地域の気象とか気候を決めてるわけですね。うん、でそれらがどう変わっていくかっていうところに理論的なな裏付けがまだまだだ
1: 足らないこれはつまりそのいろんな40いくつあるモデルをもうちょっと比べて、まあ、どれが妥当性が高いかを見極めないとい,っていけないっていうことですかね、
2: うん、えっとねそれやろうとした人たちもたくさんいるん<笑>なるほど基本的にはうまくいってなくて<笑>ななんでかっていうと例えばじゃあアメリカのモデルとフランスのモデルと比べたときにアメリカのモデルの方がいいですって単純に言えないんですようん、どのモデルも違った場所になんかエラーがあって。なるほどで。単純な順位付けをした結果が信用できるっ
1: ていうことにならない。なるほど。そうするとどうしたらこれ、うん、そのそいい、いろんな国の人々が,どうしたいい<笑>こが問題の
2: 、<笑>そう、どうしたらいいかっていうのはいろんなやり方が多分あるんですけれども、一つはモデルって言ったら力技で、えー、無理無理こう、コンピューターの中で、なんか現実みたいな、えー、状況を作り出すのでものすごい複雑な計算をやっているから、うん、なんでそうなるのかかって結果見ただけじゃ分かんないんですね、うん、なのでもう少し、えー、と最初から何が起きたら次がどうなるみたいなことを理論的にっていうのはそういう意味なんですけれどもちゃんと因果関係が終えるようなストーリーを組み立てるこれが大事だ
1: つまりその計算のインプットとアウトプットでブラックボックスになっているところをすごく分かりやすくブラックボックスをまあ一種疑似的に開けてあげてこういうふうになってますよって言えたら一番綺麗だねっていうことですか、うん、そうそうそういうそういうことですだから気候モデルって一説によると科学技術
2: 分野のプログラムとしては一番長いっていう話もあるぐらいなので本当にあの大きいプログラムコードの<笑>集まりなんですよ。なるほどで今のブラックボックスということで言えばパカッと箱開けたときに歯車がもう山のように。なるほですよね。ええ、入れたものがどういう経路でどうやって出てくるかっていうのは、うん、それを見ただけでは
1: わからないん。なるほど、なるほど。それをちゃんと理屈づけてあげて大きな理解に結びつけてあげられたら、そのわかりやすくなるっていうことなんですかね。うん、そうですね。うん、そういうことができるんだといいな。うんと思ってします、ね、先生もその,あのプログラムを書いたりコーディングをするんですか機構モデルを昔はやってましたえ僕<笑>
2: 今50超えちゃったので<笑>コーディングって若くないとやっぱり難しいんですよ頭が柔軟じゃないと、うん、で30代ぐらい40代でもできるかなですけど、新しく出てくるプログラム言語とか、もう今、覚える頭がないんですね。<笑>なるほど。<笑><笑>あのこういう、なんていうかなモデ、モデルを作るとか、コーディングみたいなのって、言葉を覚えるのに似ていて、若い時だったら、例えば中国語を勉強しましょうとかって言って、できるようになったりするかもしれないですけど、うんうん、年取ってからは、それもう無理です
0: ね
1: 。わ、うん、かりましたこの視聴者の皆様にさりげない絶望をあの今、与えてる。<笑>い
2: や<笑>あの、だから、若い人が聞いてれば、それは<笑>いや、そうですね。い
1: や、確かにそうですね。<笑><笑>ありがとうございます。はい。なるほど。そうしましたら、そっちの方と先ほどの,その研究あの、両方とも今、えっと、並行して進めてらっしゃるっていうことなんですかそうですね。まあ、僕は一人
2: で研究してるわけじゃなくて、結構大きな研究チームでやっているので例えばイベントアトリビューションを主導してくださる共同研究者もいますし、うんうん、という具合にいろんなものを並行し
1: て進めてます。なるほど
0: これ,そのこれを聞いてこの分野にすごく興味を持ったその学生さんだとか若い人とかいらっしゃったらここの研究やってみたらどうだとかこういうの一緒にやらないとか何かもし渡辺先生からご提案があれば。視聴者の皆さんに
2: 、まあ、その聞いてる皆様の年代によると思うんです<笑>、単純
0: に、うんはい
2: 。例えば、本当に今20代で、うん、あのバリ,バリなんか自分のキャリアとしてこういう分野で何かできないかなって考えているのであれば、これはもう直近の,、えー、この,この今後10年でなんか解決しなきゃいけない問題にチャレンジしてほしいって言います、うんうんうんえー、よね、うん。だけど例えばもうちょっと若い人えー、高校生とか大学生とかが聞いてる場合って10年20年経った時に何が問題になってるか分かんないってそもそも考えたほうがいいなるほどなるほど、うん、でそれあの僕自身もそういう経歴上はあの自分がこういう世界に入ってきた時にはまさかここまでその温暖化とか極端気象の話をするって思っていなかったんですね、うん、なので例えば全然違いますけど今 AI もう大流行りですけれどもじゃあって言ってそれに飛びついて、うん、AI をやって、うん、そういう仕事をするそれで本当にいいんだろうか、うん、例えば10年20年経った時にもう成績 AI って、うん、あの飽和しちゃうんじゃないかとかですね、うん、いろんな未来があるんですねなので、えっと、まだあの自分のこう将来を決める、うんのに時間が十分ある人たちだったらえわかんんないんだから、うんまあ、自分がやりたいと思う興味のあるものやるる、ね、もうこれしかないだろうそれがいいんじゃないかない、うん、シンプル言いますはい
1: 最後にですねイベントアトリビューションの研究をされているこんな渡辺先生に質問できるチャンスは非常にレアだと思いますんであのこのまは人間がですねちょっとたるんだ状態でまあ一応頑張ろっかぐらいの感じでまあ2度度っていった場合(笑)に(笑)僕らの日々の生活は10年後20年後30年後先生のシミュレーションだとどうなってしまうのかっていうのをちょっと聞かせていただきたいそれでちょっと私もちょっと人生設計をと。
2: なんてうなえー、こういうその研究をやっているその専門家の立場からするとあんまりこう脅すような,なるほどキャッチーな言葉を使いたくないんです。で例えば、えー、と最近だと国連事務総長が地球温暖化じゃなくて地球沸騰化だっていうことを言って、うんえー、ニュースになりましたけど僕ら専門家はああいうの好きじゃないんですよ。うん
1: バズワードみたいな、そうなんかの、ね、もうそうですね。あの
2: 単にキャッチーだからっていうだけで具体性に欠ける言い方はしたくないので、うんうん、今後10年で地球が滅びることもないわけですね。な、うん、うん、だから30年経っても人間社会はちゃんと存在すると思っても、うん、戦争とかなければね。うんうん、ただ。生活
1: スタイルはやっぱり少しずつ変わらざるをえない。るほど。だろうこれは思いますね。例えば、どのように変わりますかそのなんか最近だと、ヨーロッパだと、夏の避暑地とか、あの旅行先がもうなんていうか、なんかニースとか、なんかフィレンツェとか行ってる場合じゃないと、もう北欧に脱出だみたいな、の<笑>もう夏の川辺なんて地獄だみたいなね、記事が載ってて面白かったそれ、ファイナンシャルタイムスかなんかだったんですけど、なんか例えばそんな感じで、どんなふうに変わりますかね、なんか
2: 。ですよねあ,あるいはドイツだったかな、うん、シエスタを導入しようとかですね、もう昼寝です、ね、真夏の<笑>、うん、お昼寝です、あの日本で<笑>ど、まあ、ド
0: イツがあんまりイメージない
2: われわれだってやっぱりその7月の一番暑い1、2週間ぐらいって、たまらないですよ<笑>うんそうですね。うなので、例えばその勤務時間とかそういう、まあ生活パターンをね、その時期はちょっと
1: 変えるとか。なるほど。それはシエスタビジネスだ。冗談ですけど。えー、あの<笑>
2: 実際に、例えば、えっ、ー、と、小学校とかの,あの運動会なんていうのも、やっぱりもう時期変えたりしてるじ
0: ゃないですか。うそ,うそうですよね。真夏にやられたら地獄だもん、うんう
2: んうん、あの夏の終わりにやってたのが、もう暑すぎるからって言って、うん、春先に動かしたりとか。そうか。うん
0: 、そういうふ
2: うに関わる。これも一種の,その温暖化に対する適用で,ですね。ええ、でそういう形ではあの自然に関わっていく、えっと思います。で、えっと、それ以上のことは、わかんないですね。その気候変動以外の要素がたくさんあっ
1: て極端気象が多発するように仮になるとすれば、その,そのヒートウェイブとかは非常にこうもっと過酷になるんでしょうし、その雨のリスクも高まるわけですから、一部の地域やっぱ住みにくくなるんじゃないですかね。それなぜかというと、アメリカで完全にアリゾナってのはもう終わったみたいなこと言われてて、もう肌がただれたりとか、病院が満、病床が満杯になって全部火けどで入ってるとか、もうちょっとディストピア感がすごかったんですよね、うん。誰もあれアリゾナに住もうって思わないですよ、あれ見たら。もう。そうですよ
2: ね。あの、せ、世界中で、例えば中東地域なんかでも、えっと、将来、あの、人が住めなくなる、えエリアが多いとかって、え言われてるので、もっと、その、ドラスティックに移住とか、っていうことも出てくるとは、え思います。えー、ただ、日本の場合って、えそもそも将来、人口減っていきます。えー、ね。<笑>ので、はい、ざっくり言ってしまえば、えより住める、住みやすいところに移動する余地はあるはず。<笑>ですよね、だからリスクの高いところをできるだけ避けるそうは言ってもそこに住んでる人に動いてってわけにいかないのでこれもやっぱり世代間で少しずつ適応していかなきゃいけないことなんでし
0: ょ
1: う,うんありがとうございます先生はちなみにどんなあの気候とか気象が好きなんですか僕ですね、えっと、大学院に出た後、えー、ハワイに行ったんですね、おおそ,、えー、そうか、そうですね
2: 。ええー。まあ、やっぱりああいう緩い<笑>
1: 、気象好きですね。<笑>なるほど。気持ちいいですよね、ハワイは。楽ですね、やっぱり。はい、うん。わかりました。いやそういうちょっといい環境を守れるようにしたいですよね。うん、まあこれ、ね、特効薬はありませんけどすいませんなんかどうでもいい質問まで。はい
0: <笑>ありがとうございますというわけで渡辺先生のインタビューをお届けしました後藤さんお話を伺ってみてどうでしたか
1: やっぱり気候変動というのはちゃんとデータとモデルで理解するものだなっていう風に改めて思いましたインタビュー中にもお話ありましたけどていうか私が聞いたんですけど親父の代もじいちゃんの代もその前のじいちゃんの代も<笑>結構夏は暑かったし冬はなんかすごい雪が降っていたとかそういうこと言われると異常気象ってどこまで本当に異常気象なのかわかんないわけですよ。よくあるじゃないですか。あの、ボジョレ・ヌーボ
0: ー。ボジョレ・ヌーボー
1: ってね、はい、毎年ね。過去10年で最高の出来とか過去20年で最高の出来とか,<笑>あのとか決算
0: セールとかもあ決算セールじゃないよなんか閉店セールずっとやってるようなもんですかそう過去3 0年で最高の
1: 出来とか<笑>過去半世紀で最高の甘みとかそういうことを繰り返して,て<笑>千年に一度の逸材
0: とかやって、ね、そう
1: そうそういうのを毎年繰り返されると<笑>本当に実際どうなってんだっ,って<笑>まあねそれは確かにそうですよ、ね、人混乱するんですねでこの異常気象とかも100年に1回の異常気象とかいやそうじゃね度でとか300年に一度だとか言われるとどんどんどんどん何が本当に異常が異常なのか何が本当にこの10年20年で変わってきているのかっていうのがちゃんと俯瞰して見れなくなる自分がいたんですねそういったものをちゃんと冷静にモデリングで読み解き今後もきちんと考えていくっていうのはすごくやっぱりなんと頭の補助線を引いてこの気候を理解するのにとても重要な分野だ
0: なと思ってとても楽しかったす。うん楽しかったですねあとはその気候モデルを今ブラックボックスの状態になっちゃってるからそれをちゃんと理論で証明したいっていうのも面白かったですなんだかんだ言ってねコンピューターがどんどんどんどん高性能になっていくとあこういう予測が出たんでっていうふうな感じで片付けちゃうじゃないですかでもそこの部分をちゃんと裏付けしてくれるのはとても楽しみだし。小田辺先生との会話めちゃくちゃ楽しかったで
1: すありがとうございますまたお呼びしたいですねで
0: すねそれでは続きは次回にしましょうかグリーンパクトここまでお聞きくださいましてありがとうございました番組の感想はハッシュタググリーンパクトすべてアルファベットでツイートいただければ嬉しいですこの番組はしばらくの間毎週1回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いします